0: 猫头鹰潜入办公室的那个下午，他正趴在电脑前小憩。梦中，他骑着扫把在沃格霍茨上空追逐着金色飞贼。这样的梦，他从少年时代反复做起，至今，人到中年从未中断，以至于睁眼撞上那只猫头鹰的时候，脱口说出了三个字儿：“海德薇。海德威，海德威是什么？ 9 8年的实习生问：“海德威是什么？”在他们的世界里，海德威就仿佛一句通关密语，只要说出来，无人不晓。在《哈利波特》系列小说中，海德威这类猫头鹰是魔法世界的信使，负责为巫师们传递讯息。若要放到以前，他一定会嘲讽不知道海德威的人是麻瓜。但现在年纪大了，在麻瓜世界禁音已久，他早就懒得辩解与争执。每个时代的人都有每个时代的暗号。他生于一九八八年，实习生生于一九九八年，之间相隔了十年，他们无法共用一套时代密码。办公室里的前辈刘工讲，以前啊，他在农村插队的时候见过猫头鹰，人们称这种东西为夜猫子。农村里有一句谚语。不怕夜猫子叫，就怕夜猫子笑。遇到夜猫子，说明大难临头，要赶紧清出屋子。说到这儿，刘工找了一个扫把，做事要赶走那只猫头鹰。他有一些不忍，拦了下来，拿一只垃圾桶扣住了那只小猫头鹰。看他体型小，可能是走丢了，等他妈妈来找他吧。啊！他不舍得就这样将猫头鹰驱逐出去，主动提出来由他照顾这只猫头鹰，说等三天，如果没有其余的猫头鹰来找他，就将他交给警察。猫头鹰可是国家保护动物，小心别养死了。平素和他有过节的杨姐这样冷冷砸了一句，他忍着对杨姐的厌恶，缓慢的将囚猫头鹰的垃圾桶移至了自己的工位下。在这过程里，他仔细观察了猫头鹰羽毛下是否藏有异物，但看来看去什么都没有。没有信，没有魔法世界的日报，也没有老巫师的礼物。那只小猫头鹰像是累了，站在笼里一动不动，只有那双眼睛，只有那双神奇的大眼儿忽闪忽闪的。他以前看过纪录片，说猫头鹰是一种夜行动物，昼伏夜出。白天隐匿于岩穴、树丛或者是屋檐里，大部分习惯于夜行。一旦在白天活动，长飞行颠簸不定，如同醉酒。他又在网上查到，猫头鹰主要以仓鼠、田鼠等农田鼠类为食，也吃一些小型的鸟类和昆虫。这样想着，他决定下班之后去给小猫头鹰找点吃的。下班之后，为了给小猫头鹰找吃的，他先去了花鸟市场，买回来一些蚯蚓类的。后来不放心，又到超市购买了一些新鲜牛肉，把这些食物喂给猫头鹰吃下之后，谢娟的电话追了过来。这几天谢娟心情欠佳，现在打电话来，无非是想继续吵架。他拿起电话，准备接受妻的审问。你跑哪去了？他这才惊觉，今天忘记接儿子了，但当下已经弥补无能。过了一会儿，谢娟继续说：“孩子他已经接到，但明天、后天、大后天，他必须准时到校门口接孩子，不然他们就离婚。”离婚是这样了，从结婚到现在，谢娟动不动就把“离婚”二字挂在嘴边，仿佛是什么威胁人的利器。他已经习惯了这个女人，习惯了他的蛮横。他有时就把他当做高中时的训导主任，无非是脾气无处发泄罢了，不用较真儿。回到家，他老老实实的做好一家老小的饭，并向谢娟解释了今天在公司遇到奇异猫头鹰事件。谢娟听了，不但没有消气反而怒气更盛。看来你养猫头鹰的兴趣比养孩子的兴趣大呀。他自然听出这句话中的轻蔑，但又完全找不出发作的理由，只能轻轻撂下一句：“我去给我爸喂饭了。”父亲的房间在房屋尽头，是书房改的，而书房其实就是杂物间改的。他轻轻推门进去，老人正背对着他，桌上的黑色收音机里放着一段黄梅戏。他不懂黄梅戏，但总见街上老人一个个手里拿着收音机，听着一些地方戏曲。也许戏曲是父亲那个年代人的密码。爸，老人没转身，他又提高声音喊了一句：“爸。”这几年啊，父亲的身体是越来越差，先是眼睛白内障，后是耳朵见聋。两个月前，父亲陪小特出去买零食，俩人走在街上，突然杀出一辆电动车，电动车是直刺小特而去。老人为了保护孙子，自己被车给撞倒，腿部骨折。这一伤筋动骨就是无尽的折磨。手术之后，父亲行动不便，只能日日待在家里。时间一久，意志也是日渐消沉。吃饭了，爸。他把饭菜推到老人面前，老人摇头说：“胃口不佳。”他想着自己该退出房间，但又觉得应该跟父亲多说说话。父亲已经六十多岁了，这样下去还能有几个十年啊？想到这儿，他决定跟父亲聊聊那只猫头鹰。记得儿时，他总看到公园里有人遛鸟，尤其艳羡手提鸟笼的人。可他知道自己家贫，没钱买鸟，没钱买笼，于是只能干巴巴看着。有一年夏天的时候，他正在屋子里吃西瓜，忽听父亲兴奋地说：“哎，你看看我抓住了什么！”他这才发现父亲逮住了一只麻雀。据说那只麻雀是忽然飞到他们家门前的。麻雀嘛，不是什么名贵的品种，但起码也是一种鸟类啊。从那儿之后，他总是提着父亲亲自制作的鸟笼和那只麻雀，在公园里晃来晃去。你说我这腿什么时候能好啊？父亲好像也无心听他说猫头鹰的奇闻异事，他挽住轮椅上的父亲，命其抬抬屁股。老人艰难的挪动了一下身躯，身体散发出一股药物混杂腐肉的异味。爸，你多动一点，不然容易生疮。儿时他遇过一场车祸，那之后他在医院里住了大半年。这过程之中，每时每刻都有护士看着他，父母、爷爷奶奶、外公外婆也常来看他，给他送饭。但是现在能照顾父亲的却只有他一个。之前跟谢娟商量过，请个护工。谢娟讲，有钱请这个，不如给小特多报一个兴趣班再说了，孩子马上要面临择校，这钱应该留给小特。两年前，母亲去世之后，父亲就卖了老家的房子，搬过来跟他们同住。结婚前，谢娟就表态过，婚后绝不跟父母同住。现在他公然毁掉了当初的约定，令谢娟颇为气愤。为了安抚妻子，同时侍奉好父亲，他只好每日在家里低声下气，一边扮演老实、勤做家务的老公，一边扮演孝顺的儿子。好在父亲是一个明事理的人。来了之后，不但解决了全家的吃饭问题，还主动承担了接孙子上下课的任务。久而久之，谢娟的态度也缓和了下来。但这次车祸意外之后，老人行动能力暂时丧失，什么也做不了，还欠人照顾，谢娟的脾气就又上来了。要不把爸送到养老院去吧？洗碗的时候，谢娟小声暗示了一句，他假装没听见。继续与花花的水流做斗争，那些盘子泡在油腻的水里，他的手也泡在油腻的水里。经过反复清洗，盘子会变得光洁如新，但是数日又会陷入这样的污物中。而他的生活也是如此，尽是琐事循环。再等等看吧，啊。他也是期待父亲能恢复到骨折前的状态，但医生讲。老年人每病一次就会老十岁，管他是什么病，尤其是这种伤筋动骨的事儿。有的老人缓不过来，在床上一躺就是好几年。父亲是个急性子，每隔一阵儿都要问自己的腿何时能恢复健康，而他不敢告诉父亲，或许病好后还需要一阵子借助拐杖呢。洗完碗，收拾完毕，已经到夜里九点。虽然今天有他爱看的球赛，但电视机被妻子霸着，他也无意去争。这会儿小特应该准备休息了，他跟谢娟分担双日给孩子朗读睡前故事。今天睡前故事的值班员是他。想了想，走到书架前，抽下一本《哈利波特》。第一次看这本书的时候，他才上初中，似乎有一整个美好的未来等他打开。他以为那个魔法世界真实存在，而现在呢？不但魔法世界已经坍塌，那个现实世界也正在快速的解体之中。爸爸，我要小猪佩奇。孩子把《哈利波特》一巴掌拍到地上，指着远处的小猪佩奇叫嚷。他不知道孩子为什么那么迷恋那头猪，多次试图把孩子也培养成一个《哈利波特》迷，但无果。谢娟推门而入，孩子喜欢什么你就念什么呗。无奈之下，他只好把小猪佩奇拾了起来，坐回儿子床前。念书的过程，他完全心不在焉。在儿子的床边，还有一座拼到一半的霍格沃茨城堡，那是他省吃俭用几个月买给儿子的生日礼物。但儿子好像不以为然。谢娟说：“你不要把自己的兴趣爱好强加到孩子身上，给孩子起名叫波特就已经够可笑的了，你还想怎么样啊？”孩子班上同学不是叫什么西就是什么胜的，你不要面子，孩子还要呢。晚间故事时间结束，小特沉沉睡去。他准备离开孩子的房间，但并不打算步入自己的卧室。有一阵子了，他跟谢娟分房睡，谢娟睡卧室，他睡客厅。有几次父亲夜里起来上厕所，问他为何宿在客厅，他总借口说谢娟听不得他打呼噜的声音。其实待在客厅也是一种痛苦，他几乎夜夜失眠，根本就无法安然入睡。睡不着，他就拼乐高。这款乐高共有六千多块，一个月他已经拼好过一次，但中途小特全给拆乱了，于是他又从头拼起。这几年，他也酝酿着去欧洲旅游，去看九又四分之三站台，但生活的种种变故将一切打乱了。孩子正在上学，也是用钱的时候，于是他把计划改成了去大阪环球影城。据说那里有一个哈利波特主题乐园。现在一切准备好了，父亲却陡生意外。知道父亲被撞的那一刻，他先是冲到了医院，后又把小特打了一顿。这一打，向来宠溺孩子的谢娟就发了脾气。孩子的外公外婆知道之后，更是骂他不配为人父。数日清晨醒来，他照例到父亲的房间问好，一推门就被吓坏了。轮椅上空无一人，仅有灰色的毛毯覆盖其上。轮椅前是书桌，书桌前是一扇窗户，窗户开的极大，冷风汹涌灌入。而父亲呢，此刻正裸着下半身坐在冰凉的地上。爸！他喊了一声，迅速将毛毯覆盖在老人身上。父亲见他来了，神色仍不为所动，倒是吐出了一句匪夷所思的话：“我，我看见了一只鸟。”“什么？”“我看到了一只鸟。”“你先把衣服穿上啊！”他扶老人回到床上，为老人换上新衣服。不知道父亲夜里受了什么刺激，只好把收音机打开。“您听戏行吗？”听听戏、啊，随后又从厨房取回热好的包子，推到老人的面前。待一切处理完毕，他才有空看到手机里的业主信息。原来是昨夜对面二楼有一个女人跳楼，据说跳楼的女人仅五十出头，年轻的很。平时和她丈夫、儿子、媳妇住在一起。昨天夜里，其夫去跑出租，儿子随媳妇回到了媳妇娘家，家中就剩她一个人。于是他趁人不注意，自己溜到二十五楼天台，一跃而下。说是还有个孙子呢，年纪这么轻就有孙子，多享福啊！业主群里不断跳出诸如此类的信息，八卦在人们之中传来传去，没人清楚女人具体自杀的原因。有人说是抑郁症，也有人说是婆媳矛盾。总之，在这样一个清冷的夜里，他穿着单薄的衣裳，就这样自杀。应该是真的厌倦了人间吧。他嘱咐谢娟不要将这件事告诉父亲，他相信用不了多久，人们就会忘记这个女人的死亡，就像忘记不同的社会新闻那样。爸，不能再这样下去了、啊。谢娟提醒他，应该赶紧给父亲买一根拐杖，让其好好活动身体，起码每天出去走走，多和人交流交流。久而久之，丧失话语能力，搞不好会老年痴呆或者抑郁。上班路上，他打开网站，输入“拐杖”二字，一时不慎打错了字儿，页面弹开全是魔杖。他、啊、这才想起来，之前为了去环球影城旅游，他曾经网购魔杖，但是已经两个月了还没发货。店主称，魔杖一律由国外进口，代购需要三到四个月的时间。这些都是正版授权的周边魔杖，由国外手工制作。如果不愿意等的话，网上十块钱三根的那都有，但品质就完全不同了。这阵子琐事过多，他已经将魔杖的事儿忘猪脑后，现在想起来恨不得能退货。但店主说已经下了订单的产品是不能退的，实在不行就收到货后二手网站转卖。他吃了哑巴亏，也懒得再争辩，只想赶紧结束这一切。他再次输入“拐杖”二字，浏览了一会儿，选定了一款拐杖。页面上称，此拐杖累计销量达八万多，且三十天内免费试用。他也仔细看了一下拐杖的材质构成，与小时候看到那种老式的木杖不同，现在的拐杖是由碳素材质构成主体，以鸡翅木为手柄，同时还配有防滑脚垫和内胀式的外锁，且可伸缩。哎呀，就这个吧。他也懒得在这些琐事上费心思，只想尽快下订单，尽快把拐杖运回家，尽快给父亲安上这样一只假腿。到了公司，已经过了上班的时间，他灰溜溜跑进去，希望不被人注意。岂知工位上围满了人，对着他的桌子指指点点。他站在人群外，不知要如何回应这一切。等人们终于发现他时，才给他让开一条路。他这才发现，人们在议论的是那只小猫头鹰。哎，他在笑呢，刚才一直在笑。我拍了照片，有证据啊。有好事者已经拍了照片上传网络，虽未能在网上引起巨大热议，但也惹起了不小的波澜。有不少人称猫头鹰是不祥之物，最好赶紧扔掉。公司这半年来一直不景气，因所涉行业受经济波动影响较大，公司正在大批量裁员。尚未才到他头上，一是因为他技术过硬、资格老；二就是因为他听话。可他现在公然站到了众人的对立面，让好些人都在其背后议论不休。多年来，他循规蹈矩，在众人面前伪装成正常的模样，其实内心早已腐烂不堪。他对这个现实的世界的不满，完全投射到了对魔法世界的向往中。还记得前两天看到一则新闻，说是英国有一名男子在国王十字火车站前突然魔障，从人群中冲出去，一头撞到墙上。在场的人先是震惊，后是捧腹大笑，并有人将男子撞墙的视频上载网络，做成各种搞笑的视频，供世界各地网友嘲讽。新闻里说，这名男子撞墙的原因是因为痴迷《哈利波特》，看书看出了幻觉。事发之前，他正在参观火车站的这堵魔法墙，然后他模仿哈利波特和罗恩那样冲了进去，结果一头撞上去。撞上去的时候，他不是哭着喊疼，而是大叫一声：“该死的，门关上了！”他把这个视频放在手机里反复观看，初看时也笑，看着看着就笑出了眼泪。他不知道自己。是真的觉得这个行为愚蠢可笑，还是因为自己也许有一天也会学这名男子一样做出撞墙之举？海德威，他轻唤那只猫头鹰，猫头鹰像是有了灵性，转动脑袋看他。据说猫头鹰的脑袋足可以转两百多度，现在这只猫头鹰的脑袋也像是要掉下来似的，摇摇欲坠。海德威。这只猫头鹰之于他，就像海德威之于哈利波特。他决定把它带回家。为了掩人耳目，他谎称加班，并说夜晚就会将猫头鹰放归山林。同事们半信半疑，但也不想在这只小动物身上浪费时间。公司的行政只强调说，不管怎么处理，明天这只猫头鹰不许出现在公司里。夜里，他独自一个人加班到九点，然后将猫头鹰装入纸箱，准备骑车载猫头鹰回家。他知道猫头鹰的叫声会引人侧目，于是特意选择一条小路。这条小路在街的背面，都是民国租界时期留下的建筑。他一边骑一边仰望这些建筑的穹顶，这会让他联想到那个魔法世界。一样的棱角，一样的立面，一样的庄严肃穆。儿时，他也颇喜欢沿着这条路回家，因为这里可以给他一种逃离现实的错觉。回家之后，他轻轻打开门，逆入阳台，准备找个地方安置猫头鹰。可脚还没有踏到阳台的地面，客厅的灯就轰然亮了。在客厅中央。谢娟正双臂交叠在胸前，怒目注视着他。他抱着箱子的手微微颤抖一下，那箱内的小生灵似有了心灵感应，也跟着叫了一声。那是什么东西啊？猫，猫头鹰。你居然买了一只猫头鹰回来，你是不是疯了？不，不是买的，是从公司拿回来的。说完，他才意识到这句辩解苍白无力。无论如何，现在猫头鹰在家里，这正是谢娟不开心的源头。如何反驳都没用。正像客厅旁边那间房间中沉睡的父亲，父亲的存在，猫头鹰的存在，这本身就是无解的矛盾。吵什么呢？父亲的声音从隔壁房间传来。老人因腿脚不便，无法自由活动，夜间都使用便盆儿痰盂。通常他会早起帮父亲穿衣服，协助其移动到轮椅。现在这时间，屋子里一片漆黑，老人会不会摔倒啊？他立刻放下手中纸箱，奔入父亲房间，安抚父亲说：“没什么，只是小事儿。”说完之后，又为父亲重新盖好被子，退回客厅，双手作揖拧在一起，对妻子做出求饶的手势：“求求你了，我求求你了，行不行啊？是我求求你了。”你怎么跟个孩子似的，根本长不大呀？太多他长不大的证据了，屋子里充斥着这些证据，散落在书房内的漫画书，蒙尘多时的游戏机，《哈利波特》的魔法斗篷，还有各种各样奇怪的游戏、动漫周边。这些东西像是无法被抹掉的污迹，印证了他就是人们口中所说的巨婴。即使他费心费力将这个家庭的天平拨弄到平衡的位置，但仍无法洗净他在妻子心中的形象。把猫头鹰放到外面去吧，养猫头鹰是违法的。妻子声音中的怒气渐渐隐去，取而代之的是一种如死灰般平静的口吻。他知道有什么已经彻底无法挽回了。无论是猫头鹰还是妻子，都将随着这个黑夜消弥不见。好，我把他送回去。不过今晚我在外头过夜，帮我照顾一下我爸。别着急，先看看这个吧。妻子将一封雪白的信扔给了他，他没接住，信顺着抛物线滑进了装猫头鹰的箱子里。他从箱子的顶部望去，陡然发现。这正是他幻想过无数次的场景。霍格沃茨的来信。猫头鹰衔着入学通知书飞入家里，告诉他他马上就可以去念魔法学校了。他没有打开那封信，不是不打，是不敢打。他嘱托妻子照顾父亲跟小特之后，很快抱着纸箱下楼。这个夜晚，他不知道该把这只猫头鹰放在哪儿。猫头鹰无处可去，他也无处可去。他骑着自行车在大街上漫游，路灯的微光照着前行的窄路，在好几个街角，路灯的灯泡损坏熄灭，从拐角处闪出大卡车的巨大射灯，简直像有一群人在对接交火开战一样。骑过好几条街，仍然没有找到安放猫头鹰的地点。无奈之下，只能把猫头鹰放在了一家宠物医院的门口，希望明天医院开门的时候能善待这个小东西。给猫头鹰找好栖身之处之后，他决定去网咖交代一夜。这个地方的原址就是一座网吧。学生时代时，他常跟朋友夜不归宿，联机玩游戏，但那个时代已经过去了。这个时代是人人都能在家里上网的年代，可他已经很久没有摸游戏了。他走进那间网咖，找了个座位坐下，准备在无尽的虚拟世界中挥霍掉这沉重的一夜。数日清晨，他从电脑前醒来，时间已经是早上九点，幸好不是工作日。那封雪白的信，不知何时已经被他踩在脚下，沾上黑色的脚印他把信拾起来，打开一看，果然是一封离婚协议书。离开网咖之后，他沿着长街漫步，走到宠物医院门口时停顿了一下。他想推门进去，但最终缩回了脚。他决定和妻子道歉，把事情解释清楚，而不是这样一拍两散，让孩子得到一个破碎的童年。到家里楼下时，他还特意为妻子选了一束玫瑰花，期待这束花能消除妻子积累在心中多日的怨气。终于抵达家门口，他抱着花深吸一口气。忽见大门洞开，妻子背着包怒气冲冲的闯出来，在他身后，小特正坐在客厅中央哭泣。怎么了？妻子将一个长方形的礼盒塞进他怀里。他透过礼盒的透明封装窥见其中一根魔杖，那是他在网店订购长达三个月的接古木老魔杖。在故事里，这根魔杖是死亡圣器之一，传说中唯一一根使主人战无不胜的魔杖。我要你给爸买一根拐杖，你买了一根魔杖回来啊？可笑，真可笑。随着妻子的步伐，孩子也窜出了门外，他感觉有什么已经不受控制。书里那句话语反复出现：“老魔杖是最不懂感情、最冷静、残忍的魔杖，他只会考虑拥有者的能力。”他没有能力阻止妻子的离开。妻走到电梯口，按下下的按钮，最后一次恶狠狠地瞪了他一眼。他拿着那根魔杖，失魂落魄地步入了父亲的房间，但房中空无一人，窗户敞开，窗帘像是有染妖力的布，疯狂的舞动。他想让那块布安静下来。他举起手，扬起魔杖，对着窗外念了一句谁也听不懂的咒语。他想象着时间可以倒流，一切可以重新弥补。他掌握了关于生死时间的魔力，不再受这无聊世界的控制。但时间一分一秒的流逝，什么奇迹也没发生。窗外的妖风更烈，吹起了他黑色的衣袂。他无力地站在那儿，手持接古墓魔杖，像一个失去了法力的魔法师。看九，去看九又四分之三电塔，去看九又四分之三这，去看九又四分之三，去看九又四,四,四分之三，呸！一个朗读者，马晓成。